0: Um jovem e humilde agricultor chinês, chamado Huang Yangqiu, cresceu na pequena vila de Dongbei Gao. E até os seus 20 anos de idade, ele nunca tinha saído da aldeia. Aquela vila era a única coisa que ele conhecia. Mas isso mudou em 1977, quando Huang misteriosamente desapareceu da noite para o dia, e foi parar a quase 800 km de distância. queridos. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast de mistérios e crimes não solucionados. Sim, mistérios também.
1: O oh, gaslight.
0: Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente está aqui gravando ao vivo com a presença dos nossos queridos apoiadores. E como eu já falei para eles, né, mas ainda não tinha falado aqui, para vocês. Esse caso de hoje é um mistério muito bizarro, muito, muito bizarro. E que eu realmente não consegui encontrar uma explicação racional e plausível para ele quando eu acabei o roteiro. Então, eu tô doida para saber o que que o Alexandre vai achar, porque ele é um cara mais, né, pé no chão, assim, mais que okay. não acredita em qualquer coisa que nem eu, entendeu? Que é tipo, ah, não sei se acredita acredito em... Oh, ele fica falando que não acredita em, em extraterrestre, que não acredita em não sei o que, não sei o que lá. É sempre quem joga um balde de água fria na minha cabeça quando eu falo que eu acredito nisso tudo nos episódios. Então eu tô até curiosa pra saber o que, que você vai achar no final desse, Alexandre.
1: Eu acho que o pouco que você tinha me falado desse caso, eu tinha achado esquisito e falei, Marcela, não vamos falar sobre isso. É muito esquisito. Só que... A gente passou por uma sequência aí de episódios que deixou a gente meio deprê, né? Por vários motivos. E aí eu pensei, putz, vamos fazer algo, botar a gente mais, mais animado, botar a gente lá em cima. E aí vamos resgatar aquele episódio, uhum. aquela coisa maluca que você me falou. Uhum. Vamos fazer aqui. E, e ia ser legal também que se a gente fizesse ao vivo, porque pode ser uma gravação mais divertida. Então.
0: Também pode ser a gravação que as pessoas acham que. Olha, tem alguma coisa errada com esses dois aí. Não quero mais ouvir esse podcast porque isso aí foi demais para mim.
1: Pode ser, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, como a Marcela já falou... Essa é uma gravação que tá acontecendo ao vivo no canal secreto do YouTube. né? Então, quem quiser acompanhar as próximas gravações ao vivo... Quem quiser ouvir os episódios adiantados do Detetive do Sofá... É só se tornar um apoiador. Dá muito trabalho da Marcela, eu um pouco menos, mas da Marcela fazer esses episódios. E a gente aprecia muito que vocês acompanhem a gente, que vocês apoiam a gente. E quem puder, faça seu apoio no Detetive do Sofá também para continuar ajudando esse podcast maravilhoso a crescer e evoluir. Mas então, Marcela, me conta a história do Huang Yanqiu.
0: O Huang Yanqiu nasceu em 1956 na pequena aldeia de Dongbei Gao, na província chinesa de Hebei. Pouco se sabe sobre a sua juventude, exceto pelo fato de que ele trabalhava, né, sempre trabalhou desde a adolescência, como fazendeiro na aldeia. E a mãe dele faleceu quando ele ainda era criança. Em 1977, quando o nosso mistério aconteceu, o Huang tinha 21 anos e ainda trabalhava como agricultor da aldeia. Ele tinha ficado noivo recentemente e planejava se casar após a temporada de colheita. O Huang e a futura esposa, inclusive, já tinham começado a construir uma casinha para eles dois morarem. No dia 27 de julho de 77, às 10 horas da noite... O Huang tinha acabado de terminar o seu trabalho agrícola daquele dia e foi dormir na casinha inacabada, né? Era onde ele estava morando já. E essa foi a última vez que alguém viu o Huang por um, um certo tempo, por alguns dias, eu diria. Porque na manhã seguinte, quando o povo da aldeia acordou, ele não estava em lugar nenhum. E a casa dele não tinha porta ainda, então era muito fácil verificar que ele não estava lá dentro.
1: Era uma casa muito engraçada.
0: É. Todo mundo que vivia no local ficou muito alarmado com o desaparecimento do Huang e criaram grupos de buscas para tentar encontrá-lo. Mas não havia vestígios do Huang em lugar nenhum. Isso preocupou e confundiu os aldeões, especialmente a família do Huang, já que ele nunca tinha viajado para longe, sabe? Ele nunca tinha nem saído da aldeia de Dong Gao. E ele também não tinha terminado os estudos. Ele só tinha cursado até o ensino fundamental. Então, ele não era uma pessoa tão esclarecida, sabe? Para ter simplesmente resolvido... Sair da aldeia para passear.
1: Ah, o mundo dele era aquela, aquela é, aldeia, né? Era,
0: ele só conhecia aquela aldeia e tudo, a vida dele inteira foi ali e continuava ali. Então os aldeões se reuniram e começaram a vasculhar as estradas, lagoas, as falésias e outros locais desconhecidos e assim, mais desabitados, né? Para tentar encontrá-lo. E até contataram os hospitais e a polícia mais próximos para perguntar se algum corpo não identificado tinha sido encontrado ou se alguém com a descrição do Huang tinha sido internado em algum hospital, mas sem sucesso. Felizmente, o Huang seria encontrado vivo e estava ileso. Mas isso só resultou em mais perguntas. Dez dias depois do desaparecimento dele, em 6 de agosto de 77, o comitê da aldeia recebeu um telegrama de Xangai. Esse telegrama dizia que o Huang estava detido num centro de repatriação e que eles esperavam que algum local, né, alguém da aldeia, fosse até lá buscá-lo. O telegrama tinha demorado a chegar porque ele foi acidentalmente endereçado à aldeia errada. Havia apenas um problema. O telegrama de Xangai era datado das 9 da manhã do dia 28 de julho, menos de 12 horas depois do desaparecimento do Huang. Ele foi visto né, na aldeia às 10 horas da noite, quando ele foi para a casa dele para dormir. Então, 9 horas da manhã do dia seguinte, ele já tinha sido encontrado em Xangai e já tinha sido levado para esse centro. Ele foi posteriormente devolvido pela polícia de Xangai até a aldeia de Dongbaigau. E realmente era o Huang. Não tinha nenhuma confusão ali, não era a pessoa errada, nem nada parecido. Mas era simplesmente impossível que o Huang tivesse conseguido chegar em Xangai tão rápido. O Huang foi questionado pelos aldeões quando ele voltou para a aldeia, mas ele simplesmente não conseguia explicar o que aconteceu. Ele afirmou que ele foi para a cama às 10 da noite e, por volta das 6 ou 7 horas da manhã do dia seguinte, ele foi acordado por um barulho muito alto. E esse barulho não era dos animais da fazenda ou dos habitantes da aldeia começando a circular e fazerem suas atividades diárias, né? O barulho que ele estava acostumado. O barulho era, na verdade, de veículos e de inúmeras pessoas ao seu redor. Quando Huang abriu os olhos e despertou né, completamente... Ele se deu conta de que ele estava deitado numa calçada e que ao seu redor havia carros, luzes de neon, outdoors, prédios e arranha-céus muito altos, coisas que ele nunca tinha visto na vida. Ele começou a ficar muito nervoso e assustado, se perguntando onde ele estava. Quando ele viu escritos em vários edifícios e empresas, nos letreiros de lojas e tal... Coisas como Nanjing Shopping Center, Nanjing Restaurante, Farmácia de Nanjing. Então, né? Ele concluiu que ele devia estar em Nanjing.
1: Esperto.
0: Ele começou a andar por ali e se deparou com uma grande piscina, que ele mais tarde descobriu que era o lago Xuanwu. Não demorou muito para o Huang perceber que, de alguma forma, ele tinha ido parar em Nanjing a capital da província de Jiangsu, localizada simplesmente a 780 quilômetros de distância de sua aldeia natal.
1: Explica essa, Teus.
0: <risos> Enquanto Huang caminhava sem rumo por aquela cidade desconhecida, ele foi parado e abordado por dois policiais. Mas, devido ao seu estado de choque, à sua falta de compreensão e à descrença total sobre o que estava acontecendo com ele, o Huang mal conseguia responder as perguntas dos policiais. Quando perguntaram a ele o que ele estava fazendo ali ou quem ele era, o Huang simplesmente disse que ele estava realmente perdido. Os dois policiais, então, levaram o Huang até a estação ferroviária de Nanjing, deram a ele uma passagem de trem para Xangai e o acompanharam até ele entrar dentro do trem. Os policiais ainda informaram ao Huang que estariam esperando por ele na estação de Xangai e que, assim que ele chegasse, seria levado a um campo de repatriação para migrantes sem documento. Afinal, o Huang acordou no meio da cidade só de pijama e ainda estava descalço. Ele não tinha nada com ele. O Huang não sabia o que fazer e não estava em posição de desobedecer ou resolver discutir com os policiais. Então, ele ficou ali dentro do trem e fez a viagem para Xangai. Quatro horas depois, o trem chegou na estação e o Huang se dirigiu à primeira delegacia de polícia que ele encontrou. Para aumentar ainda mais a sua confusão, os mesmos dois policiais de Nanjing já estavam esperando por ele na porta da delegacia, perto da estação de trem de Xangai. Eles estavam fora da jurisdição, né? Já que eles são, eram de outra cidade completamente diferente. E até onde o Huang sabia, os policiais não tinham embarcado no trem com ele para Xangai. E o trem era definitivamente o método mais rápido disponível naquela época para viajar entre as duas cidades. Então, os policiais chegarem em Xangai antes do Huang deveria ser impossível. Os policiais se recusaram a deixar o Huang entrar na delegacia de polícia da estação de trem de Xangai. E, em vez disso, levaram o Huang para o campo de repatriação da cidade. O Huang contou a sua história pela primeira vez a um soldado no acampamento, chamado Liu Qingtang. O Huang também afirmou para esse soldado que parecia que os policiais em questão deviam ser da província de Shandong, com base em uma multa que eles deram para o Huang. Só porque o cara acordou né, no meio da rua de pijama sem documento e descalço, ele ainda levou uma multa. E aí, na multa que eles aplicaram, que eles escreveram e tal, tava lá o caractere, né, da, da região Xandong. da província de Shandong. O Huang ficou nesse acampamento muito mais tempo do que o esperado, porque quando ele acordou em Nanjing, ele não tinha nenhum dos documentos de identidade com ele. Talvez até seja uma boa ideia as pessoas passarem a dormir com um crachá ou com algum documento no bolso do pijama, porque isso aí... Um dia acontecer com você o que aconteceu com o Huang, você já está mais preparado. Quando os telegramas foram enviados pela polícia, a polícia no caso desse campo de repatriação, para a aldeia, para alguém ir buscar o Huang, a pessoa que enviou o telegrama endereçou para a aldeia errada. O telegrama estava endereçado para a aldeia de Xinzhai, ao invés da aldeia de Dongbei Gao onde Huang vivia desde que ele nasceu. Como essa confusão pode ter acontecido, eu não faço ideia, porque as duas aldeias tinham nomes completamente diferentes. Como você vai confundir Xinzai com Dongbei Gao? A não ser que eles tenham escrito, né, com os caracteres mandarins típicos. e é, os A gente acha do... diferente, diferentão é, é, e, na verdade, dois, igualzinho. Na verdade, os dois são extremamente parecidos, ou até iguais, eu não sei. Mas, assim... No alfabeto ocidental, soa muito bizarro que essa confusão tenha acontecido. E essa confusão só foi esclarecida depois que o Huang foi identificado por meio de uma marca de nascença. E porque o soldado com quem Huang conversou no acampamento, o Liu Qingtang, tinha parentes na aldeia de Dong Dongbaigau. Então, quando ele, né, saiu do turno dele lá no campo de repatriação e tal, e toda vez ele voltava, dia após dia, e o Huang ainda tava lá, ele via que o Huang ainda tava lá, ele pensou, não, peraí, não é possível. Alguma coisa aconteceu, o telegrama pode ter ido parar em outro lugar, que foi o que de fato aconteceu. Porque eu tenho parentes na aldeia, então eu vou tentar entrar em contato pra ajudar esse cara, entendeu?
1: Identificar essa pessoa também. é
0: Quaisquer perguntas que os aldeões tivessem foram multiplicadas ao invés de terem sido respondidas pelo Huang. O fato dele ter chegado em Nanjing tão rápido, entre as 10 da noite e mais ou menos as 7 da manhã, era simplesmente impossível. Naquela época, os trens na China ainda eram lentos demais para fazer uma viagem tão longa assim, em, sei lá, 9 horas, sabe? Sem contar que a estação ferroviária mais próxima da casa do Huang ficava em outra cidade, chamada Handan. Então, o Huang teria que ir andando até essa estação de trem, no escuro, apesar de ele nunca nem ter ido para essa outra cidade antes na vida dele. Ele nunca tinha saído da, da própria aldeia. E mesmo que o Huang chegasse na estação de Handan sozinho, sem nenhum dinheiro e nenhum documento, o trem levaria um dia inteiro para chegar em Nanjing. E não as nove ou dez horas que levou entre o momento que Huang foi dormir e o momento que ele acordou na calçada. Isso sem levar em conta o tempo de espera para o trem chegar na estação de Haidan e o fato de que os trens estavam sempre atrasados. Às vezes eles ficavam retidos por um dia inteiro. Além disso, as passagens de trem eram extremamente caras, e o Huang era alguém que não tinha dinheiro nenhum. Todo o dinheiro que ele ia ganhando com a agricultura, ele ia botando na casinha dele que ele estava construindo. Outra coisa curiosa também é que para chegar na estação de trem de Handan, que era a mais próxima de Dongbaigau, levava 4 horas. E quatro horas, tipo, de bicicleta, talvez de carro, se alguém tivesse carro por ali. A pé, ele ia levar muito mais tempo do que isso. Outros meios de transporte também estavam totalmente fora de cogitação. As viagens de avião, principalmente para os civis na China, ainda estavam começando e eram absurdamente caras. E pior ainda é que o aeroporto mais próximo da aldeia do Huang ficava lá em Pequim. Então, é claro que foi considerado altamente improvável que o Huang tivesse viajado de avião, já que, um, ele não sabia o caminho até Pequim, que era muito longe, e, dois, mesmo que de alguma forma o Huang chegasse num aeroporto, ainda haveria o problema dele não ter como pagar por uma passagem e dele estar de pijama descalço e sem documento. O Huang também não tinha como chegar em lugar nenhum de carro, porque ninguém na aldeia de Dong Begau possuía um veículo. Para a população dessa aldeia, ter uma bicicleta já era considerado um luxo. Um carro estava totalmente fora de alcance para os moradores de lá. E mesmo que o Huang pegasse a bicicleta de alguém, ou até conseguisse uma carona de carro, ele não chegaria em Nanjing até as sete da manhã. Só para ir de carro, como eu falei... Até a cidade mais próxima de Handan... Onde ficava a estação de trem... Levava quatro horas... E assim... A gente fica falando... Ah, ele chegou na cidade tal... Na província tal... Mas a China é um país continental, né? Então as uhum. distâncias são absurdamente grandes... E às vezes até eu esqueço isso... Enquanto eu pesquisava o caso... Eu me esquecia disso... Aí eu ia olhar onde era um ponto... E onde era o outro... Putz, grila, era muito, muito, muito longe, né? Havia também a questão de por que o Huang faria isso. Ele nunca havia mencionado Nanjing ou Xangai na vida dele. E o fato de deixar a aldeia e os ancestrais era algo muito desaprovado ali no local. Como o Huang chegou a Nanjing em tão pouco tempo é desconhecido. Mas a maioria dos aldeões estava preparado para aceitar isso como uma estranha esquisitice e seguir em frente com a vida deles.
1: Olha que sujeito peculiar, é. né? Ele vai para lá.
0: Enquanto outros ficaram chamando o Huang de mentiroso. Ou até brigaram com ele, achando que ele ia se gabar e ficar metido porque ele visitou outras cidades. Até que a mesma coisa aconteceu com o Huang novamente. Em 8 de setembro de 77, era novamente a época de colheita na aldeia de Dong Beigao. E Huang e seus companheiros aldeões tinham que fazer um trabalho muito árduo. Às 22 horas, o chefe da aldeia deu ao Huang e a alguns outros aldeões a permissão deles encerrarem as atividades naquele dia e irem para a cama cedo. Cedo às 10 da noite, né? Mas tudo bem desde que eles buscassem o fertilizante e recomeçassem o trabalho bem cedo na manhã seguinte. Todos aceitaram a oferta e foram dormir. Na manhã seguinte, 9 de setembro de 77, os aldeões chegaram na área de armazenamento de fertilizantes e deram falta do Huang. Pensando que ah, o malandrinho do Huang dormiu demais, todo mundo foi até a casa dele, mas a casa estava vazia.
1: A casa já tinha a porta nessa altura?
0: Já, já tinha a porta. Mas as pessoas entravam sem bater porque era uma aldeia pequenininha. Mas algo diferente chamou a atenção das pessoas da aldeia. Que a casa dele não tinha ainda decoração nenhuma, né? Tinha o tipo básico para ele estar tá morando ali dentro. Mas, entalhada na parede do quarto do Huang, tinha uma mensagem que dizia Shandong Gao Dengmen. Gao e Yangjin, relax. Isso vai ser importante depois, porque Pode
1: dizer qualquer coisa.
0: Pode dizer qualquer coisa, mas então, é isso que eu vou explicar. Shandong era o lugar que estava escrito na multa que o Huang recebeu dos dois policiais, que ele até comentou com um amigo, com um soldado de quem ele ficou amigo. Ah, eu acho que os dois policiais deviam ser da província de Shandong, porque na multa que eles me deram, estava escrito o nome dessa província. E
1: foram os policiais que chegaram supostamente antes dele. É. Pegando trem.
0: E esses dois nomes, porque são nomes de pessoas, Gao Daingemeng e Gao Yangjin, são os nomes desses policiais, como a gente vai ver mais pra frente. Sendo que a essa altura, o Huang não sabia o nome dos policiais. Nem tinha que ele saber o nome Mas, dos policiais. O... Ele só foi saber, perguntar e ter a chance né, de descobrir quem eram esses dois homens na terceira vez que isso aconteceu olha Espor... ele.
1: Mas isso tava entalhado na parede?
0: Tipo... Sim, tipo, alguém pegou um...
1: uma, faquinha, uma ferramenta, uma
0: faquinha de e, foi, e foi escrevendo isso na parede. Okay. Assim como da última vez em que isso aconteceu o Huang estava em Xangai novamente. E ele foi rapidamente enviado de volta para a aldeia em 11 de setembro. Dessa vez, houve testemunhas, tanto em Xangai quanto na aldeia de Dongbei Gao. A maior parte dos moradores da aldeia tinha testemunhado o Huang indo para casa dormir antes do seu desaparecimento na manhã seguinte. E assim como em seu primeiro desaparecimento, o Huang não conseguia explicar o que tinha acontecido a seguir. De acordo com Huang, ele simplesmente acordou na estação ferroviária de Xangai, a mesma estação para onde os dois policiais misteriosos o tinham mandado de trem da primeira vez. Ele acordou no meio da noite sentindo frio e ele ficou novamente assustado com o ambiente ao redor dele. De acordo com a torre do relógio da estação, eram duas da manhã, e pelo que Huang podia ver, não havia outras pessoas andando por ali e a única luz vinha das estrelas e da lua. O Huang não apenas viajou inconscientemente uma longa distância num tempo impossivelmente curto, ainda mais curto do que o da primeira vez, mas ele também o fez num momento muito inoportuno porque no meio daquela escuridão, ali em Xangai, o Huang foi pego por uma baita tempestade. Começou a chover muito forte, havia muitos trovões e relâmpagos, além de um vendaval terrível. E o Huang nem fazia ideia, mas naquele momento um tufão estava passando na costa e se aproximando cada vez mais da cidade de Xangai.
1: Não, isso aí, eu imagino que seja já que era um tufão passando, deve estar bem documentado as datas, né? Sim,
0: tá assim. O Huang, que agora estava ainda mais apavorado do que na primeira vez que isso aconteceu, só conseguia pensar no Liu Qingtang. O Liu foi aquele soldado que ele conheceu no acampamento para repatriados, e foi quem o ajudou a voltar para casa após aquela primeira viagem para Xangai porque ele tinha parentes na aldeia de Dong Begal. O Liu não era apenas a única pessoa em que o Huang poderia pensar né, que podia ajudá-lo, mas ele também era a única pessoa que o Huang conhecia em Xangai, ponto. Encontrar o Liu não seria nada fácil, porque o Huang não sabia nem andar sozinho em Xangai, muito menos durante um tufão no meio da noite e sem ninguém à vista. Quando Huang começou a andar em direção à saída da estação de trem, ele ouviu uma voz atrás dele. Nessa hora que a gente, né, ou sai correndo ou cai duro e morre de um ataque do coração. Parecia uma voz masculina, dizendo Olá, você deve ser Huang Yangqiu, da aldeia de Dongbei Gao. Está tentando ir para a divisão de artilharia? Isso chocou imensamente o Huang, e ele rapidamente se virou para ver de quem era aquela voz. E quando ele se virou, ele viu dois homens vestidos com uniformes militares. E eram os mesmos dois homens que o haviam encontrado na cidade de Nanjing da primeira vez, que o colocaram no trem para Xangai e que o encontraram na estação e o levaram até o campo de repatriação. Só que naquela vez, os homens estavam vestidos de policiais Agora eles estavam com uniformes de militares Entendi Os homens disseram ao Huang que eram soldados Pertencentes à mesma divisão do Liu Qingtang E que foram designados para buscá-lo na estação ferroviária O pobre do Huang não estava entendendo mais nada E ele não sabia bem o que fazer da outra vez, esses dois homens também o encontraram e estavam usando uniformes de policiais. E agora eles estavam ali novamente, no meio da madrugada, sem uma alma viva por perto, usando uniformes militares e sabendo exatamente quem o Huang queria encontrar e para onde ele deveria ir para encontrar essa pessoa. O Huang então seguiu os dois homens, que pegaram várias balsas e ônibus até chegarem na divisão de artilharia, localizada no que hoje é o distrito de Pudong. E sim, eles pegaram balsas no meio de um tufão e absolutamente nada aconteceu com eles. Okay. O Huang não viu o tufão e o tufão estava do lado dele. Ele pegou balsa e o tufão tava passando Mas ele ali. notou
1: o tufão quando ele chegou lá ou foi só nesse momento que ele...
0: Quando ele chegou lá, ele notou que tinha um tufão passando Quando eles pegaram lá. a
1: balsa, não tinha mais tufão. Pro não, olho.
0: ele notou depois que ele chegou onde ele tinha que chegar, entendeu? Que tinha um tufão. Porque primeiro ele tava no meio da tempestade. Ah, tem uhum. uma tempestade caindo aqui na estação. E eu tô aqui e eu não sei o que que eu faço. Ele estava ainda meio que protegido, apesar da estação ser meio que a céu aberto, mas uhum. ele estava em algum lugar. Ele podia se abrigar em algum lugar se ele quisesse. E esses dois homens apareceram no meio dessa tempestade, dessa névoa, e levaram ele, e ele simplesmente foi com os caras, andando de balsa, andando de ônibus, fazendo todo o caminho que precisava. E só quando ele chegou do outro lado, onde ficava a base, né, onde o Liu Kintang morava que ele, tipo, olhou meio que pra trás, pra direção de onde ele tinha vindo, tinha atravessado uma balsa, que ele viu que, porra, tem um tufão passando lá. Ele,
1: enquanto ele tava se atravessando, ele nem se molhou? Ele não? se
0: molhou. eu já tava todo ensopado por causa da chuva, amor. Então eu não acho que isso, que isso é uma pergunta <risos> Essa parte válida. da história
1: que já tá, já tá forçando a barra pra mim.
0: Tá, mas aí é que tá. Ele vai chegar no lugar certo. Ele vai encontrar a pessoa certa. Uhum. E de um jeito muito esquisito. Apesar daquela área onde o Liu Kentang morava ser é uma área fortemente protegida, afinal, era uma base militar chinesa, os guardas que estavam ali na entrada deixaram o Huang e os dois homens passarem sem problemas. Eles, então, foram para onde o Liu Tang morava com sua família. E as pessoas na casa... A esposa, os pais e os filhos do Liu Quintang ficaram completamente chocados ao verem aqueles dois homens e Huang na porta deles. O Liu, porém, não estava em casa na hora que o Huang chegou com os dois homens. A esposa dele, chamada Li Yuying, ficou muito surpresa pelo fato dos três terem aparecido na casa, porque, de acordo com ela, quando um simples parente ia visitar a família... Tinha que mostrar os documentos e assinar o livro de visitantes na entrada. E aí, então, os moradores eram avisados que tinha alguém ali na entrada para vê-los. Aí os moradores tinham que descer, confirmar a identidade da pessoa e só então o visitante podia finalmente entrar na base. De jeito nenhum, os guardas e soldados os deixariam entrar sem nenhum desses procedimentos. Mas foi exatamente o que aconteceu.
1: A família tem que ir lá buscar, né?
0: Sim, eles iam pedir os documentos das pessoas, pedir para as pessoas assinarem um livro de visitantes. Aí os moradores tinham que descer e falar de longe, ah, aquele ali é o meu parente, fulano de tal. Se a resposta fosse né, compatível com o documento do visitante, o visitante podia entrar. Anos mais tarde, o filho do Liu, quando questionado sobre esse caso, diria que os dois uniformes dos soldados que acompanharam Huang pareciam estranhos. Ele também comentou que os uniformes pareciam muito comuns, sabe, normais, mas não eram exatamente adequados, principalmente os visores. Os sapatos e o visor são a parte mais importante do uniforme, ou pelo menos eram naquela época. Mas os visores daqueles dois soldados eram muito grandes e seus uniformes também pareciam ter sido emprestados, porque não caíam bem neles, sabe?
1: Quando você diz visores, é tipo a pontinha aqui do chapéu, do cap?
0: É, isso aí. Antes que a família pudesse questionar os dois homens, eles simplesmente foram embora e não puderam ser encontrados novamente. O Huang ter entrado na base foi uma grande violação de segurança. E os oficiais interrogaram os dois guardas de plantão, que alegaram não terem visto o Huang e os dois soldados em nenhum momento.
1: Ah, deu, deu merda o cara tá deu assim? Deu merda!
0: Claro que deu merda!
1: Não, é porque eu tinha entendido que os tais dois caras eram tipo... Homem de preto, chegou no guardinha e falou, ó, oh, sou eu mesmo, eu posso... E, e saiu assim, o senhor e saiu passando, foi não. isso que eu tinha
0: entendido. Assim. Não, eles entraram, chegaram, tipo, ah, cumprimentaram, vamos ver o fulano, ok, vamos ver o fulano. E passaram e foram pra casa do fulano, sem nenhum procedimento. E os dois caras simplesmente foram embora, e todo mundo na base disse que não viu os dois caras. Os guardas também disseram que não viram o Huang entrando na base, mas o Huang, ele se lembra exatamente dele ter entrado de Dá ter dói. cumprimentado os caras entendeu e deu a maior merda na base depois porque como assim vocês deixaram esse cara entrar Hwang. de qualquer... Pô, Hwang. entendeu assim que o Lu Quintang voltou para casa outro telegrama foi enviado para o chefe da vila de Dong Beigal e eles queriam saber todos os detalhes sobre o Huang e quem exatamente ele era Chegaram até a perguntar se o Huang não podia ser um espião. Ele ficou na base ainda por uns dias para ser investigado pelos militares chineses.
1: É, você falou telegrama de novo? Acho que alguém perguntou no chat sobre o telefone. Não tinha telefone, né? era só telegrama.
0: Assim, lógico que já existia telefone naquela 57, época. Sim. Mas na vila dele, com certeza, Entendi. não tinha. E assim, era uma vila muito pobre, né? Uhum. E na China, que ainda era. A comunicação era ainda era bem rural E a comunicação era bem Ainda monitorada e tal Então assim, era uhum. muito difícil Alguém na aldeia conseguir então, se comunicar De outra forma a... Era completamente fora de cogitação Na
1: cidadezinha dele
0: né? Bicicleta era luxo lá, gente Mas os militares Receberam uma resposta do chefe Da aldeia Dizendo que o Huang era apenas um fazendeiro Sem nenhuma má intenção sem qualquer outra informação e sem ter conseguido, né, levantar, descobrir nada, nada de suspeito ele, né? é, a respeito do Huang, eu, o exército decidiu enviar o Huang de volta pra aldeia dele. Mas avisaram severamente que ele seria preso se o vissem novamente. Ele voltou pra casa em 11 de setembro.
1: Mas senhor, não sei como eu vim parar aqui. Eu posso, é. Sendo assim, eu posso vir parar aqui de novo.
0: É, tipo isso. Nos relatórios oficiais, os militares não conseguiram explicar como o Huang chegou a Xangai tão rapidamente e como ele conseguiu entrar na base com tanta facilidade. Devido à enorme quantidade de testemunhas que viram Huang ir dormir na aldeia e aos militares e à família do Liu que confirmaram que ele estava em Xangai poucas horas depois, na, tipo, na manhã ainda do dia seguinte... Todos aqueles que achavam que o Huang estava mentindo sobre as suas viagens, logo tiveram suas dúvidas apagadas. O Huang se tornou então o morador mais famoso da aldeia, mas não de um jeito bom. Ele se tornou o assunto principal de todas as fofocas locais, os rumores e, é claro, as superstições. Muita gente pensou que o Huang estava possuído ou assombrado, Sendo essa a razão da sua velocidade aparentemente sobrenatural e a sua capacidade de viajar distâncias tão longas de um jeito inexplicável. Essa atenção constante afetou mentalmente a noiva do Juan. Ele era noivo? Ele era, eu falei no Ah, é, sim. Ele era noivo tá, e os dois estavam construindo a casinha. E ela não só rompeu o noivado com ele, como ainda processou a família do Huang em 200 yuans devido a danos à sua reputação. Ela ganhou o processo, e isso arruinou completamente o Huang financeiramente e emocionalmente. E foi quando ele estava no fundo do poço que o terceiro e último incidente aconteceu. Hey! O Huang continuou seu trabalho como agricultor e trabalhador da aldeia. E em 20 de setembro de 77, ele terminou o trabalho daquele dia e começou a caminhar para casa. Segundo o Huang, porém, ele estava tão cansado que ele acabou desmaiando no quintal em frente à sua casa. E foi aí que ele voltou a sumir. Ele ficou desaparecido até 28 de setembro, quando ele foi encontrado debaixo da árvore de tâmaras chinesas na sua própria aldeia. Meu irmão. E quando ele foi questionado sobre onde havia estado, ele contou a história mais extraordinária até então. Segundo Huang... Depois dele desmaiar de cansaço na frente de casa, que nem acontecia frequentemente com os meus personagens quando eu jogava The Sims, sabe? Você fica exausto, deixa o boneco exausto e ele desmaia em qualquer lugar da casa. <risos> Isso acontece muito. O Huang acordou. E, em vez de estar numa calçada ou numa estação de trem deserta durante a temporada de tufões, dessa vez ele se deu melhor, porque ele estava num quarto de hotel de luxo. O Huang olhou em volta, olhou atrás dele, tipo, que porra é essa? E ele viu os mesmos dois homens dos dois primeiros incidentes. Dessa vez, porém, ambos estavam vestidos à paisana, né? Com tipo, roupas de gente normal, roupas civis. E eles se apresentaram ao Huang. Eles disseram para o Huang que eles eram irmãos da província de Shandong e se identificaram como Gao de 26 anos, e Gao Yanjin, de 25 anos. Os mesmos nomes que estavam lá, né? Na parede. O Huang estimou que eles tinham cerca de 1,70 de altura. Eles disseram para o Huang que eram a causa dos seus desaparecimentos e que se vestiram de policiais e soldados nas outras duas vezes para ajudá-lo a encontrar o caminho de casa.
1: Foi mal aí.
0: Mas, porra, por que, que tiraram ele de casa? Em primeiro lugar, né? Já que eles são a razão pro desaparecimento do Huang. A primeira pergunta que eu ia fazer no... não é porque você estava vestido de militar, por que você me ajudou a voltar para casa, é porque você me tirou da minha casa. E como? É. O Dengmen e o Yanjin disseram que eles tinham algo especial planejado pro Huang. Nessa parada de algo especial, eu já ia falar, não, moço. Me desculpa, mas eu só quero voltar para casa de novo. Eu não me leva mais para lugar nenhum, sabe? Vamos parar por aqui. Mas os homens disseram que, durante os próximos nove dias, o levariam para Turistar em nove grandes cidades da China. O Huang perguntou quanto tempo tinha se passado e onde ele estava naquele momento, né? Quanto tempo tinha se passado desde que ele foi dormir, que ele dormiu sem querer embaixo da árvore. E os dois irmãos disseram que era 20 de setembro e que ele estava em Lanzhou, na província chinesa de Gansu. E aquilo era o mais longe que o Huang já esteve de casa até então. Era ainda mais longe do que Xangai. Logo, o Huang entenderia como ele havia viajado tão longe, tão rapidamente, em todas as ocasiões. Porque no dia seguinte, 21 de setembro, os irmãos fizeram o Huang subir em suas costas. E como Huang diria mais tarde, eles decolaram e literalmente voaram para longe apenas com os seus corpos.
1: Você está rindo do Huang?
0: Ainda vai ficar pior. Eu, não, talvez não. Não sei. Acho que talvez. É, acho que já, a gente já está no pior. Né?
1: <risos> Porque aí já virou outra. Já virou outra parada.
0: Sim, eu, ninguém, ninguém entende que parada é essa. Ah, é, vai, é a vai, questão. Continua. O Huang afirmou que eles voavam em baixa altitude e que ele não sentia nenhum vento. Ele também contou que os irmãos se revezaram para carregá-lo nas costas. E, em uma hora, os três chegaram a Pequim.
1: Eu, tenho, eu, eu devo acreditar que os caras saiam por aí voando com o cara nas costas, mas se cansavam e tinham que revezar. Agora não, não levar, é não tipo,
0: revezavam, parava pra trocar. Cada vez, cada viagem, era um que ah, levava o tá, Juan, tá, tá, entendeu? Tá, tá.
1: Porque ele conheceu nove cidades, né? Exatamente. Tá, entendi, entendi. Achei que eles... ok.
0: Não. E eles foram primeiro ao grande teatro de Shang'an, sem terem ingressos. E assim como na base do exército, ninguém os impediu de entrarem no local. Eles só foram andando e entraram no teatro. Eles assistiram a uma apresentação de ópera, de uma ópera chamada Forced Onto Mount Liang. Não é uma ópera famosa, porque eu nunca ouvi falar. Até parece que eu entendo muito de ópera, né? A próxima parada foi na Praça da Paz Celestial. Do tanque. O quê? É do tanque? Uh, é. Tô falando é. merda? Não sei. Talvez seja. Não sei. Não, não pesquisei muito sobre a Praça da Paz Celestial, mas vamos lá. A próxima parada foi na Praça da Paz Celestial, onde eles observaram um belo huabial, que é uma espécie de coluna cerimonial usada na arquitetura chinesa. Nesse caso, era uma coluna em memória ao massacre que aconteceu no local anos antes. Os irmãos, que agora falavam mandarim padrão em vez dos dialetos locais, apresentaram Huang às áreas vizinhas e se registraram num hotel, mostrando aos funcionários uma carta de apresentação de nível provincial para fazerem o registro e o check-in. No mesmo dia, eles voaram para Tianjin, onde entraram furtivamente num cinema sem ingressos e assistiram a um filme. Aí já não é tão difícil assim você entrar no, no cinema, na sala de cinema, sem, sem te notarem. Eu já fiz isso. Shhh. Em 22 de setembro, eles chegaram a Harbin, localizada na província de Heilongjiang. Em Harbin, eles visitaram uma loja de departamentos e eles compraram roupas legais e tal pro Huang se vestir naquele dia e... Por quê, né? O Huang não levou Teve roupa com ele. eles o preci... do Não, é... o homem precisava de roupa, gente. O que, que ele ia usar? Ele ia ficar usando pijama. Pijama não, porque ele apagou embaixo da árvore com a roupa de trabalho. De trabalho. Ele ia ficar usando aquela roupa de trabalho o tempo todo. Os
1: uhum. caras fizeram um makeover.
0: Fizeram um makeover. Depois disso, eles visitaram Changchun, na província de Jilin. Em 23 de setembro, eles foram para Shenyang, na província de Liaoning. E em 25 de setembro, eles visitaram Fuzhou, na província de Fujian, antes de voltarem a Nanjing. Voltarem, né? Porque foi o primeiro lugar onde Huang foi parar lá na primeira viagem. E eles passaram o dia seguinte todo em Nanjing. Em 27 de setembro, eles visitaram Xi'an, na província de Shaanxi, para o Festival do Meio de Outono. Também no dia 27, eles fizeram sua última parada voltando para Lanzhou. O Huang nunca tinha saído da aldeia. Ele nunca tinha assistido um filme, porque ele não tinha televisão na aldeia. Muito menos ido a um cinema, ido a teatro, assistir uma ópera, e ido a belas lojas de departamentos, a hotéis luxuosos ou visitado lugares históricos. Mas a viagem chegou ao fim, quando Huang foi dormir no seu quarto de hotel em Lanzhou. Ele acordou embaixo da árvore de tâmaras chinesas mencionada anteriormente e estava de volta à vila de Dongbei Gao. Eles viajaram por todas essas cidades voando. E, né, sempre se revezando, cada vez um, levava o Huang nas costas. E não importava o quão perto ou quão longe a próxima cidade fosse, o tempo que levava para chegar era sempre de uma hora. O Huang também observou que os irmãos sempre falavam os dialetos locais de todas as províncias que eles visitaram. E sempre que iam se hospedar num hotel, eles tinham uma carta de apresentação em nível provincial, ou seja, tinham uma carta de apresentação escrita por alguém importante daquela província, um tipo, um chefe da província, o um governador da província, ou algo assim, que eles usavam para se apresentar para os recepcionistas nos hotéis poderem fazer o check-in, entendeu? Uhum. Um dos irmãos sempre ficava observando o Huang, enquanto o outro providenciava roupas, como uniformes de policiais ou militares, né? Que eles já tinham usado antes. Em algum lugar que o Huang não fazia ideia. Talvez ele simplesmente fosse numa loja, mas o Huang nunca, tipo, só foi com eles na loja de departamentos em uma ocasião, entendeu? Um dos irmãos só saía e voltava com tudo que fosse necessário. Roupas e dinheiro para as acomodações e refeições eram os únicos itens que os irmãos carregavam. E eles não pareciam possuir outros itens como malas, mochilas ou nem mesmo carteiras. Além da sua capacidade de voar para qualquer lugar que quisessem e chegar sempre em uma hora, e seus comportamentos né, estranhos, como carregarem só roupas e dinheiro, o Huang disse que os dois irmãos eram seres humanos aparentemente normais em todos os outros aspectos. Eles comiam e dormiam como qualquer outra pessoa. E eles também tinham a mesma temperatura corporal que qualquer outro ser humano. Para quem ficou agarrado nas costas deles, então ele devia saber. Deve okay. ter sentido bem a temperatura corporal dos dois. As únicas regras que os irmãos tinham imposto ao Huang era que ele não tinha permissão para fotografá-los, o que não ia ser um problema, porque o Huang não tinha nem máquina fotográfica, nunca tinha usado uma máquina fotográfica na vida dele, e ele também não podia guardar nenhuma lembrança das viagens. Ele não podia comprar souvenir, por exemplo, ah, entendeu? Ah,
1: okay. É que você falou lembrança, eu achei que... É, tipo,
0: lembrancinha, que eu quis dizer. Quando o Huang perguntou por que eles o escolheram, eles não responderam. E quando ele perguntou se eles poderiam ensiná-lo a voar como eles, ou pelo menos explicar como eles tinham aprendido a voar, eles responderam com um firme não. E assim como eles haviam prometido a ele, eles visitaram nove cidades diferentes em regiões muito distintas da China em nove dias. O Huang voltou a ser o assunto da aldeia e as superstições de que os deuses ou fantasmas eram responsáveis pelo que tinha acontecido com ele continuaram. Eventualmente, a fofoca em torno do Huang chegou ao ponto em que a polícia local, o departamento de propaganda da China e a base militar mais próxima ouviram falar da história do Huang e iniciaram uma extensa investigação sobre ele. Os oficiais acreditaram que ele estava sabotando propositalmente a produção agrícola e a reputação da aldeia de Dong Beigao, e passaram a classificá-lo como um inimigo de classe. Durante os interrogatórios que ele foi submetido, e foram muitas horas de longos interrogatórios, ele chegou a ficar preso por muito tempo numa base militar. O comportamento dele acabou sendo considerado normal ele foi muito analisado e ele não apresentava sinais de nenhuma doença mental ou de nenhum distúrbio cognitivo. Depois que os oficiais e os militares né, foram incapazes de encontrar qualquer evidência do Huang ser uma ameaça, eles relutantemente o deixaram ir e revogaram o status de inimigo de classe. A história do Huang se tornou bem conhecida em toda a China, e é um dos supostos eventos paranormais mais famosos do país. Até mesmo o governo chinês declara oficialmente o seu caso como inexplicável. No entanto, esse não é o fim da história do Huang. Em 14 de dezembro de 2004, esse caso foi reinvestigado por um cara chamado Zhang Jingping, um investigador da filial de Pequim da Associação de OVNIs da China, só para constar, é uma organização oficial, tipo, existem os militares, existem os policiais, existe não sei o que, e também existe a associação de OVNIs, onde pessoas...
1: Trabalham com OVNIs. Trabalham
0: com OVNIs e são pagas para ficarem procurando extraterrestres. Ok. Essa, organiza essa associação existe até hoje, né?
1: E foram catar o Hong.
0: Sim, em 2004. O caso também foi reinvestigado pelo Dr. Wu um famoso hipnotizador chinês, professor do Departamento de Medicina da Universidade de Pequim e uma grande celebridade na TV chinesa. Por que será? Existem evidências bastante conclusivas dos dois primeiros incidentes do Huang, porque numerosas testemunhas, bem como os telegramas oficiais da polícia, confirmam que o Huang havia ido dormir em sua aldeia natal e tinha simplesmente acordado em Nanjing e depois em Xangai. Mas existiam, óbvio, muitas dúvidas se ele realmente havia estado em alguma das cidades mencionadas durante o terceiro desaparecimento dele. O Huang foi colocado sob hipnose e perguntaram a ele o que tinha acontecido. Ele contou ao médico, ao hipnotizador, né? É o Dr. Wu? É. A mesma história que ele havia contado lá em 77. O Huang, de repente, acordou do estado hipnótico em que ele se encontrava. Ainda enquanto a hipnose estava sendo feita, enquanto o médico ainda estava com em ele. Ainda. Enquanto ele ainda estava em transe, exatamente. E ele interrompeu a conversa com o Dr. Wu, alegando que um dos dois irmãos tinha feito ele acordar naquele momento. Um dos dois irmãos invadiu o meio que o subconsciente do Huang uhum. e deu aquele estalo e tipo, acorda, entendeu? O doutor Wu ficou bem impressionado com isso. Em 2004, também foi feito um documentário pela CCTV e várias entrevistas e testes foram realizados pela produção. O Huang foi submetido a um teste do polígrafo e ele acabou sendo reprovado. Mas ele se recusou a aceitar os resultados. Ele, inclusive, tadinho, já era, né um velhinho. senhor nessa época de... não, não era velhinho ainda mas já era um senhor de tipo 50 e poucos anos e ele chegou a chorar no documentário falando que não, Poxa, você... não vocês também estão me chamando de mentiroso e eu não estou mentindo e não sei que as pessoas que administraram o teste do polígrafo admitiram que o declínio da memória do Huang esse intervalo de 27 anos entre o polígrafo e os incidentes e também o estresse dele ser submetido a esse teste pela primeira vez, ainda mais sabendo que né, ele estava na TV, podem ter afetado os resultados. O estresse, claramente, é uma coisa que afeta muito o polígrafo.
1: Ah, e a gente tem o um meme do, do True Crime, que é não confie em polígrafo. Sim. E... Polígrafo para programa de TV ainda deve ficar mais aloprado ainda.
0: É. Inclusive, no episódio passado do programa, eu ensinei a, o, as pessoas a, como você trapacear, como você passar no teste do polígrafo. Você toma um calmante porque vai controlar os seus batimentos, vai controlar o sua, sua, um remédio de pressão também. Ajuda a controlar... Então, aí você fica com mais estável e o polígrafo acha que por causa dessa estabilidade emocional, você está falando a verdade, entendeu? Uhum. E no caso do Huang, pode ter acontecido exatamente o contrário, porque ele estava com medo, porque ele estava estressado, os batimentos dele ficaram meio acelerados e aí o teste disse que ele estava mentindo. Durante esse documentário, a polícia, com base nas descrições do Huang, também criou esboços dos dois homens o Gao Dengmin e o Gao Yanjin. O Huang também foi levado pela equipe do documentário para Xangai, e ele conseguiu refazer os seus passos e recriar sua jornada da estação de trem, onde ele acordou, né, no segundo incidente, onde tinha um temporal e tudo, até a antiga base militar, onde morava o Liu Qingtang, que hoje em dia já não existe mais. Essa base militar já foi desativada, já foi demolida, já virou outra coisa completamente diferente. Mas o Huang conseguiu chegar até o local exato onde a base ficava lá em 1977. Eles então levaram o Huang para a divisão fisiátrica do Hospital Anjing de Pequim, onde o médico principal, após ler suas declarações, disse que para a história do Huang ser verdadeira, os irmãos precisariam estar viajando em velocidades supersônicas. Então, o médico concluiu que o Huang estava sonâmbulo ou ele estava mentindo. Hum,
1: hum, hum. <risos> com
0: base em, tipo, em nada, né? Porque ele consultou... Todo mundo, todos os outros médicos que consultaram o Huang falaram, não tem nada de errado com você.
1: Entendi. Tipo,
0: não tem nada de errado com a sua cabeça, sabe? E ele passou por testes psiquiátricos, passou por um, uma porrada de coisa quando ele ficou detido na base limitar para ser investigado.
1: Na base limitar?
0: Na base militar para ser investigado. <risos> Embora ninguém o defendesse das alegações de sonambulismo, todos os seus companheiros da aldeia se recusaram a considerar a possibilidade de que o Huang estivesse mentindo propositalmente para eles. Eles citaram a falta de motivação ou capacidade de viajar do Huang e como ele viajou para Xangai em tão pouco tempo e até como ele não tinha motivos para mentir sobre isso, porque contar a história para as pessoas só fez ele se tornar motivo de chacota e ele ainda perdeu a noiva e os poucos recursos financeiros que ele possuía. Então, o Huang literalmente não ganhou nada ao contar essa história. Isso só o afetou negativamente. Por isso, o povo da aldeia toda acreditava plenamente que ele tinha viajado para algum lugar de algum jeito e que ele próprio acreditava exatamente, que era exatamente aquilo que tinha acontecido com ele, o que uhum. ele contou, entendeu? As pessoas que apoiam a teoria de que o Huang mentiu afirmam que ele apenas alegou ter visitado aquelas nove cidades, levando a especulações de que ele tinha escolhido, é, tipo, num mapa, para falar que, ah, eu visitei essa, 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 essa e essa, entendeu? Por uhum. exemplo, e que ele nunca as tinha visitado de verdade. Ainda estranharam que ele não tinha dito que visitou, por exemplo, a cidade de Xijiazhuang, que é a capital da província de Hebei, Onde fica a aldeia de Dong Begal, que o Huang sempre viveu. Mas, pô, se eu posso ir pra nove lugares, eu não vou querer escolher ir só pra capital da província onde eu moro.
1: Não, e, e, assim, não vamos
0: pra um lugar mais longe.
1: Tomando como verdade né, tudo isso, não parece que os irmãos queriam levar ele pra um local onde ele pudesse ser reconhecido, talvez. Ou se ele tivesse um lugar que ele mas, pudesse assim, voltar com facilidade.
0: Mas ele não seria reconhecido. Porque ele nunca tinha Sim, saído mas a de Dom Begal. A
1: capital ainda é perto. Ele podia sair... Da... Gente, eu acabei de estar lá. Eu levo vocês lá agora. E vocês Sim. vão ter que acreditar em mim. Entendeu? Ok, entendi. Aí você entendi. tira ele, bota ele na puta que o pariu que... É. e volta. E ele fala, onde é que você tava. Cara, eu não posso nem levar vocês porque não era nem perto daqui. Porque eu não
0: daqui. tenho como chegar não. lá. Entendeu? Uhum. Eu, tipo Simplesmente não tenho como chegar lá. O Huang foi examinado novamente lá em 2004 por psicólogos e profissionais de saúde mental que o consideraram perfeitamente são. Lógico que também existe essa teoria do sonambulismo que foi proposta por um médico aí da Universidade de Pequim. Mas ele era só um fisiatra, e se eu não me engano, o fisiatra é quem, tipo, é o médico que lida com dores, não é Ou alguma coisa assim?
1: Nunca ouvi falar essa palavra.
0: É, é uma especialidade da medicina, deixa eu só confirmar aqui se eu não tô falando besteira. A fisiatria é uma especialidade médica que trata de doenças variadas, que são capazes de causar algum tipo de incapacidade, limitação física, dores crônicas e doenças neurológicas músculos esqueléticas oncológicas ou a perda de alguma habilidade num determinado paciente. Por que que botaram um fisiatra, alguém dessa especialização, para examinar o Huang? Eu não faço ideia. Hum. Mas esse cara estabeleceu, foi esse cara quem estabeleceu que, ah, ele deve ser sonâmbulo. Ok. Como essa teoria sugere, o Huang estaria sonâmbulo quando ele fez o caminho de Dong Beigau até Nanjing. E as histórias dos dois irmãos eram apenas sonhos que ele teve durante esses episódios de sonambulismo. Mas muitos, a grande maioria dos internautas chineses, não veem essa teoria como crível, já que o Huang, enquanto sonâmbulo, precisaria caminhar até a estação de trem em Handan, que levaria quatro horas de carro, então imagina a pé, e comprar uma passagem de trem com o dinheiro que ele não tinha. Tudo isso enquanto ele estava dormindo, sonâmbulo, né? E ainda dormindo no estado de sonambulismo, o Huang teria que descer do trem na estação de Zhengzhou e feito uma baldeação para pegar um outro trem para Nanjing. E tudo isso teria que acontecer sem que ninguém percebesse que o Huang estava sonâmbulo e sem que ele acordasse. Porque se ele acordasse e se pegasse no meio de um trem, eu acho que ele teria a mesma reação que ele teve quando ele acordou na calçada em Nanjing. A reação de como eu vim parar aqui, entendeu? Sendo que ele ir parar em uma cidade próxima ou ele ir parar até, sei lá, dentro de um trem é mais crível do que ele ir parar numa cidade de quase 800 quilômetros de distância. Então, assim, eu também não acredito nessa história de sonambulismo, não. Porque sonambulismo não faz a pessoa viajar, né? Na velocidade da luz. E não, não. sem dinheiro. E fazer esse monte de coisa.
1: Eu acho que o sonambulismo só explica se ele saiu sonâmbulo para um lugar, ficou escondido e nada das outras coisas aconteceu. E aconteceram. nada mais
0: aconteceu, sim. Ele ficou na floresta. Mas quando ele sumiu a primeira vez, os aldeões ficaram assustadíssimos com o sumiço dele. Uhum. E eles procuraram em todos os lugares ao redor. Procuraram em todas as florestas. Procuraram nos rios, nos lagos, sabe? Então... Será que ele não seria encontrado se ele tivesse escondido por vários dias? E é, o primeiro caso foi o que durou mais tempo, foram quase 10 dias que ele ficou fora. 11 dias que ele ficou fora, se eu não me engano. Só para ter certeza, os médicos realizaram uma ressonância magnética do cérebro do Huang. E os resultados dessa ressonância também foram completamente normais. Outra teoria que existe é que o Huang sofria de transtorno de personalidades múltiplas e que Gao Dengmin e Gao Yanjin eram, na verdade, o próprio Huang, ele apenas os via como pessoas diferentes devido ao seu transtorno. As personalidades dos irmãos Gao são as que realmente viajavam né, para esses locais diferentes, que dominavam quando ele estava fazendo essas viagens, esses percursos, e era a personalidade normal do Huang que assumia quando ele chegava ao destino. Essa teoria também afirma que o Huang voando nas costas de alguém era, na verdade, apenas uma fantasia da personalidade reprimida do Huang Yanqiu. Ou que ele podia estar tá numa moto, sabe? E aí você tem a sensação que você está, tipo, okay. voando nas costas de alguém. E essa teoria não resiste ao escrutínio porque vários médicos especialistas em saúde mental consideraram o Huang são... E, além disso, ele também nunca mostrou sinais de um transtorno de personalidade múltipla nem antes e nem depois desses três incidentes. E isso também não explicaria os curtos tempos de viagem e o fato da esposa do filho e dos pais do Liu Qingtang também terem visto esses dois homens chegando na casa deles com o Huang, né? Eram três pessoas separadas, três pessoas distintas que chegaram na casa do Liu Qingtang, não era só o Huang. As alegações do Huang foram investigadas para tentar encontrar qualquer prova de que ele teve nas cidades mencionadas durante o terceiro desaparecimento. De acordo com uma fonte, o clima descrito pelo Huang em cada uma das cidades combinava perfeitamente com os dados meteorológicos da época. Mas lógico que, no fim das contas, isso não quer dizer muita coisa. Não adianta de muita coisa um jornalista chinês também foi até o Shangang Grand Theatre em Pequim para examinar os registros do local e ver se eles realmente tinham realizado aquela apresentação da ópera que o Huang afirmou ter visto. E o jornalista descobriu que, na verdade, o teatro estava fechado devido ao terremoto de Tangshan em 76, e ele só foi reabrir em 79 o que significa que o Huang não poderia ter visto nenhuma apresentação naquele teatro específico. Mas esse mesmo jornalista também notou que tinha um outro teatro próximo, chamado Jixiang Theater, e que esse teatro inaugurou em 1977, bem no início do ano. No dia 21 de setembro de 77, o dia em que o Huang afirmou estar em Pequim, foi, de fato, realizada uma apresentação da ópera Forced on to Mount Liang, a ópera que o Huang afirmou que ele assistiu. O jornalista determinou, então, que o Huang, vindo de uma pequena vila rural, poderia facilmente ter confundido os dois teatros próximos e semelhantes num ambiente desconhecido, como a grande cidade de Pequim. Mas ele não tinha como saber o nome de uma ópera que nem é tão conhecida assim naquela época, né? Lá na aldeia onde ele vivia e tal. Não é igual hoje em dia que tem tá internet e a gente descobre, descobre qualquer coisas. coisa, o nome de qualquer coisa. Era 77, ele não tinha nem televisão e ele sabia o nome de uma ópera que não é famosa e que estava de fato passando no teatro em Pequim no dia que ele disse que esteve lá. A terceira viagem é, de fato, a mais suspeita, embora haja um pormenor bastante interessante que é esse do teatro. Seria impossível para um homem que mora no meio do mato saber que peça é encenada num teatro de uma grande cidade a milhares de quilômetros de distância. Ou foi apenas puro um acaso, ou realmente havia algo mais no discurso, na história do Huang. É claro que existem aqueles que concordam que o Huang viajou a velocidades quase supersônicas. Mas em vez disso, ele, as pessoas acham que tem uma explicação mais terrestre para essa história, né? É que o Huang teria sido vítima de algum experimento militar. Essa teoria afirma que os militares levaram o Huang para essas cidades para fazerem vários testes, né? No caso, testes de algum tipo de veículo supersônico.
1: Testar para ver se ele gosta da peça
0: e que os irmãos Gao eram oficiais de alto escalão encarregados desses experimentos. Eles, então, teriam drogado Huang e fizeram ele passar por hipnose para fazê-lo esquecer o que ele experimentou, no caso, a parte militar da história. E as drogas fizeram o resto na cabeça dele. Muitos são céticos em relação a essa teoria, porque se o governo chinês quisesse realizar experimentos em humanos, eles tinham uma miríade de condenados à morte e de prisões políticas para recorrer. Então, por que sequestrar um fazendeiro rural inócuo na própria aldeia onde ele morava? Se eu não tivesse encontrado tantas fontes e até um link do site do governo chinês falando sobre esse caso, eu mesma, Marcela, ia achar que essa história foi inventada por alguém.
1: É o que eu estou pensando até agora. Por que, que a Marcela se meteu?
0: Se foi inventada por alguém, essa alguém é o Huang.
1: Ah, entendi. Entendeu? Mas o Huang existe. O... E essa sim, história existe. Sim,
0: o Huang existe. Eu vou postar foto dele, eu vou postar a foto da aldeia dele. Eu vou postar os retratos falados dos dois irmãos Gal uhum. que ele fez com a polícia. O Huang existe. E essa história foi contada por ele. Essa história existe. Passou na TV? Passou na TV, lógico. Passou na TV. Passou na TV, existem os, os, né, os arquivos lá dos militares que investigaram a história do Huang, existem os arquivos de lá do, tipo, Ministério de Ufologia, hoje em uhum. dia tem basicamente esse mesmo nome, na China, que também investigou a história do Huang. Então, assim, que o caso existe, ele existe. Ninguém inventou essa história se alguém tá mentindo ou inventando alguma coisa, é o Huang. E eu não acho que ele tá. Eu acho que ele realmente acredita que isso aconteceu com ele. Ele acredita na história que ele tá contando, entendeu? Uhum. Porque, assim, eu realmente não consigo entender como ele chegou a Nanjing da primeira vez, como ele chegou a Xangai da segunda vez. Pro terceiro desaparecimento, a única explicação que, dá, que eu consigo encontrar... É que ele foi de algum jeito drogado ou ele teve um episódio mental, tipo, uma fuga mental, sabe? Que uhum. era o que acontecia com a Hannah Up, por exemplo. Entendi. E, mas no caso da Hannah Up, ela não se lembrava de nada. Quando ela voltava ao estado normal dela. Já o Huang lembrava de uns elementos de coisas diferentes e
1: mirabolantes. É porque assim... Entendeu? O que eu pensei enquanto você tava contando, de novo, tentando ter a mente aberta, considerando que tudo... Tudo isso é real. Tudo, quase tudo. que eu pensei assim, realmente, teve essa primeira viagem e ele teve um blackout de como chegou lá. Sim. Teve a segunda viagem e teve um blackout de como chegou lá. Sim. Teve a terceira viagem e aí na terceira viagem tinha um nome na parede dele e na, durante a terceira viagem ele descobriu o nome dos dois caras. Uhum. Então eu pensei se fosse o contrário. A cabeça dele tinha que criar um, um, alguma coisa pra explicar esse lapso temporal, que ele some. Sim. Então, ele já tinha um nome na cabeça dele Tanto que tava no escrito quadro Escrito na parede Escrito na parede E aí, quando a, a, teve a terceira viagem dele a, a cabeça dele criou toda uma história De tipo, ah, esses são os dois caras Qual o nome? O nome que tava na tua cabeça Que apareceu ali na, na, na coisa E não que eram os nomes que misteriosamente apareceram Que calhou de Sim. ser o nome dos caras, entendeu? Sim. Mas, de qualquer jeito Não explica os dois primeiros Desaparecimentos e aparecimentos Muito longe e não né?
0: explica também a ópera. Como que o cara ia saber o nome dessa ópera que eu nunca ouvi falar na minha vida? É, sabe? Beleza. E que, tipo... A gente
1: não saber de uma coisa na China não, não é pra não. é okay, o pode ser sabe? que ela
0: seja muito famosa na China, mas como que o cara que mora numa aldeia micro que não tem, tipo, TV, não tem telefone, não tem absolutamente nada, que nunca tinha saído de lá até os dois primeiros, primeiros incidentes, Vai saber que no teatro tal, em Pequim, no dia tal, passou aquela ópera do nome tal. Entendeu? Uhum. Isso pra mim é meio muito esquisito. Outra coisa que eu também consigo pensar é que, né, se a polícia errou o nome da aldeia no, na hora de mandar o primeiro telegrama, então talvez eles também possam ter errado a data então, é possível que, na verdade, o Huang tenha demorado mais tempo pra chegar em Nanjing do que a história sugere que ele levou, entendeu? Uhum. Porque ele acordou em Nanjing. Será que a polícia botou que era dia 28 de agosto e, na verdade, eles encontraram o cara só no dia 29 e erraram a data na hora de mandar o telegrama? A gente não sabe. Sobre a segunda viagem dele, o mistério maior para mim é exatamente como ele conseguiu encontrar a casa da família do homem e entrar no complexo militar. Isso é muito estranho, mas não, é, não sei se é impossível, porque ele podia ter pego, o cara podia ter falado para ele onde morava, moro na base militar tal com a minha família... E yeah. ele pode ter ido até essa base Realmente no, nesse estado de e a família... Dissociação total E a
1: família viu três caras ou viu um cara só? Não,
0: a família viu três caras O filho do Liu Qingtang Deu entrevista pra esse documentário Que foi feito em 2004 e Ele já tinha dado uma entrevista antes também Pra um jornal, se eu não me engano E ele fala Ele, ele inclusive falou como os uniformes Militares que os caras estavam vestindo Estavam é, estranhos parecia que eles tinham pegado o uniforme emprestado para fingir que era militar,
1: uhum.
0: entendeu? Então, eles viram três pessoas ali. Eles não viram só o Huang, por exemplo. Então, assim, talvez, sei lá, dois guardas na base militar ficaram com pena daquele homem que apareceu ali, meio confuso, meio desgrenhado, perguntando pelo tal de Liu Qintang. E aí resolveram deixar o, o Huang entrar e levaram até a casa do Liu por exemplo. Aí, quando eles viram que deu merda porque eles quebraram o um protocolo, eles negaram que tinham visto o Huang, que tinham visto qualquer pessoa entrar, por exemplo. Mas eu sinceramente acho que essa ideia sobre simplesmente deixarem qualquer um entrar na base não, não faz sentido, né? Provavelmente, se eles tivessem chamado a família do Liu pra identificar o visitante que ia pra casa deles, a família ia olhar pra ele e falar... Nunca vi mais gordo, uhum. entendeu? Não sei se ele vagou por nove dias, realmente, num estado de fuga da terceira vez. Não sei se ele vagou nesse estado dissociativo né, nas três vezes. Mas talvez por já ter vagado as duas primeiras vezes, na terceira ele conseguiu voltar pra casa sozinho. Porque na terceira ele acordou já na, na aldeia dele. Tem também essa diferença em relação às outras duas primeiras vezes. Ele foi mandado para casa por alguém uhum. das duas primeiras vezes. Na terceira, não, ele já acordou em casa, embaixo da mesma árvore onde ele caiu e dormiu. Lógico que eu, eu duvido que ele realmente tenha ido para as nove cidades e se hospedado em hotéis de luxo e tal, mas ele pode ter viajado para alguns lugares, conhecido algumas coisas diferentes aí nessa época. Vai saber lá como. A última teoria, e que é a mais predominante na China, é que os dois homens que o Huang encontrou eram seres de outro planeta. Claro. Por isso eles viajavam nessa velocidade supersônica e tinham todo esse um poder de camuflagem muito, muito grande, porque eles falavam todos os dialetos e falavam o mandarim perfeito também. E tinham dinheiro sempre. E... É estranha a história desses dois homens. E é lógico que, né? Eles serem extraterrestres é explica a... tudo. Explica tudo. E é a teoria preferida dos chineses até hoje.
1: Não, assim, se eu aceitar que essas coisas aconteceram mesmo e não foi um. <risos> e não foi uma mega pegadinha, eu acredito que foi isso mesmo. Foi alienígena. Você tá tem...
0: vendo a lista de fontes que tem aqui embaixo nesse roteiro?
1: Tô, tá. É uma lista grande. É
0: uma lista bem grande. É bem do... grande Acho Então, que... se é uma pegadinha É uma pegadinha muito bem elaborada
1: Se isso aconteceu <risos> Só alien... Porque assim, é aquilo Se eu acredito que o cara andou distâncias que ele não deveria ter andado Eu posso também acreditar que foi um, um alienígena interdimensional Ou com disco ou sem disco Aí depende do tipo de alienígena que você quer acreditar Tirou o cara dali, botou aqui E tá resolvido, sabe? E pronto E tava de sacanagem também
0: a teoria da lua é muito boa. É que os dois caras eram parceiros do Huang, e ele deu um perdido na noiva, foi pra farra e precisou de uma história muito boa quando voltou pra aldeia.
1: Essa é, vai ser a nova teoria eu favorita.
0: É, não, eu acho que é possível também. O cara também, porra, só vivia trabalhando e ele trabalhava quase igual a um escravo. Ele acordava cedo e ia dormir 10 horas da noite depois que o chefe da aldeia liberava. Porque ele não podia dormir antes, se ele quisesse. Sabe? Então... É que vida, vida ruim que deve ter sido e vai, a gente não sabe também se ele gostava mesmo da noiva ou se a noiva foi um casamento arranjado vai que ele não gostava dela e ela ainda era uma baranga, aí o homem pensou, vou fugir vou fugir, vou, vou dar um perdido aí nessa mulher, nunca mais quero voltar pra essa aldeia, mas aí ele acabou sendo encontrado, a parada encontrado. foi um
1: grande se beber não case,
0: é agora por que, que ele voltou para aldeia na terceira vez porque ele voltou com os próprios pais né aí que fica a minha dúvida ele podia simplesmente ter sumido na china sumido no mundo sabe
1: então gente fica aí eu tinha achado galhofa antes
0: eu acho a teoria da Lua muito boa
1: agora eu mas acho
0: eu só acho um que pouco... o plano uma pena que o plano dele deu errado e que ele ainda perdeu todo o dinheiro que ele tinha quando a noiva ainda processou ele e a família dele Uhum. aí foi foda é isso aí. é isso aí o incidente de Huang Yanqiu continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais infames da China, mas até agora não houve novos desenvolvimentos já que o Huang, hoje em dia já está com quase 70 anos optou por viver uma vida tranquila ainda na sua aldeia de Dongbaigau longe das câmeras e dos holofotes a última notícia do Huang veio em 2008, quando ele passou por uma outra rodada de avaliações mentais. Eu tô com muita pena desse cara. Se você vê a foto dele, vocês vão ver, porque eu vou postar no Instagram, ele é um senhorzinho que tá tipo, muito acabado. Parece que ele tem até mais de 70 anos. E ele tá até hoje, tendo que ser avaliado psiquiatricamente, neurologicamente, Pra saber se tem alguma coisa de errada com ele... Por causa da, da história que ele contou... Lá quando ele tinha 20 anos... Tenho certeza... Que se ele pudesse voltar atrás... Ele teria só falado... Então... Não sei o que aconteceu... Tava perdido no mato... Alguma coisa assim... Que ia ter sido melhor pra ele...
1: Entendi... Eu não consigo parar de rir... Porque assim... É engraçado... É aquela situação do cuidado do cu que você deseja... Eu queria um caso mais leve... <risos> e aí eu não, eu não, eu tenho que Pra ter uma história a gente tem que eu tenho que aceitar muita coisa que é difícil aceitar e aí toda vez eu fico querendo rir
0: sim eu acho que ele realmente acredita que tipo que a parada aconteceu sabe talvez ele tenha inventado isso lá na época lá atrás por n motivos até para fugir da noiva e tal e para dar uma justificativa de por que ele ficou longe da aldeia tanto tempo, mas eu acho que conforme o tempo foi passando ele foi repetindo tanto essa história, tanto essa história, uhum. que ele acredita nisso hoje em dia obviamente. Não, não
1: importa que teste vão fazer com um cara que não vão acusar nada. Não,
0: não vai acusar nada. Eu tô não. até, eu tô até meio envergonhada de perguntar isso.
1: Não, não. Mas
0: o que, que você, sim, eu tô fazendo encerramento. Ah, tá. O que, que vocês acharam? do caso dos incidentes envolvendo Huang e Yang Yanqiu. Primeira pergunta, eles aconteceram de verdade? O Huang estava mentindo, o Huang estava inventando lorota para contar para os amigos. Os dois homens que ele conheceu, eles eram reais? Eles eram humanos? Eles eram seres de outro planeta? De outra dimensão? Sei lá. Qual pode ser a explicação realista e plausível para o que aconteceu com o Juan. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá. Detetive do Sofá. Por favor, não me por eu ter escolhido contar esse caso para vocês. A gente... A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.